0: Fazia um frio de rachar quando o Arnaldo nos recebeu na sede da fazenda. Os nossos ossos doíam debaixo da mistura de vendaval com garoa de um dos dias mais frios de 2022. O maquinário estava parado porque ainda faltavam dois meses para o início do plantio da soja. E só alguns poucos peões almoçavam no refeitório. Arroz, feijão, frango e tangue de uva. Enquanto a gente almoçava, o Arnaldo saiu com a caminhonete, que é uma Dodge Ram prata cujo preço de fábrica é de no mínimo 450 mil reais. E no vidro de trás tinha um adesivo, escrito Jair Bolsonaro 2022. Apareceram quatro cães Rottweiler que o Arnaldo comprou para que tomassem conta da fazenda. Mas essa missão deu errado, porque os quatro se acostumaram com as pessoas e agora só querem saber de brincadeira. Fazenda Bacaval parecia uma fazenda como outra qualquer. Um galpão repleto de maquinários caros para o plantio de grãos, um quarto e sala para o Arnaldo, alojamento para os peões e meia dúzia de árvores rodeando essas estruturas. Uma fazenda qualquer. O Arnaldo poderia ser um fazendeiro como qualquer outro. E a nossa conversa aconteceu num dia que poderia ser como qualquer outro. Mas não, essa não é a verdade. A fazenda Bacaval fica dentro da terra indígena Utiariti. O Arnaldo é Arnaldo Zunizakai, mais conhecido como Branco, uma liderança do povo Halit-Pareci. A gente pegou um tempo frio de rachar em Campo Novo do Parecis, no meio de Mato Grosso. E os cachorros... Não, os cachorros até que são mansinhos mesmo.
1: E uma ideia né, que eu tive na época, fizeram ser denunciado no Ministério Público. Fui chamado para o Ministério Público para explicar. Olha, eu tô trabalhando, hein? plantando soja, arroz, o que for, e todo mundo vai plantar, vocês vão ver. Não tem outra saída. Ah, não deu outra. Hoje está todo mundo plantando.
0: Essa é uma história sobre terras, uma história sobre pessoas. Pessoas que tentam sobreviver, pessoas que tentam enriquecer, pessoas que tentam ser muito poderosas. É a história da humanidade. O século XXI pode escrever o capítulo final da história das relações entre os indígenas e os não indígenas no Brasil. Ou pode escrever o contrário, um ponto de virada nessas relações. Tudo está sendo decidido aqui e agora, por nós, pela nossa indiferença ou pelo nosso envolvimento.
1: mas não é não. já estar tá preocupado saber onde que tem, tem mais peixe, onde que tem mais caça, fomos inventar de mexer com lavoura, agora a preocupação é outra.
0: As terras indígenas representam 14% do território nacional e são as áreas melhor preservadas do país. E até por isso, não é de hoje que essas terras são alvo para a expansão da mineração e da agropecuária. Mas, até aqui, todas as tentativas falharam. Bom, quase todas.
1: Arnaldo, você quer falar um minuto aqui, Arnaldo? Você teria o que falar? Sabe o que falar? Vem cá, então, Arnaldo. Vou trazer um parecido para vocês aqui,
0: tá? O Arnaldo foi um dos que... Olha só, a inaugurou a gente conhecia o Arnaldo de outros carnavais. Já fazia um ano que a gente acompanhava as redes sociais dele, lia reportagens a respeito e ficava de olho em reuniões e eventos. Eu tenho quase certeza de que você teve um sentimento meio ruim quando ouviu surgir a voz de Jair Bolsonaro assim de repente. E a gente pede desculpas por isso. Nós todos esperávamos, a essa altura, não precisar nem lembrar desse período triste da história do Brasil. Mas quando se fala de agronegócio em terra indígena, é muito difícil de evitar. Porque o bolsonarismo plantou uma semente que vai crescer por muitos anos. Nas terras indígenas, o bolsonarismo não é passado. Como a gravação tem umas falhas de áudio, eu vou te contar a frase seguinte do ex-presidente. Se eu não falo que ele é parecis, tenho certeza que vocês não iam saber disso.
1: Essa semana eu botei no Facebook três matérias envolvendo aí é, etnias indígenas é, trabalhando é, no campo. Vocês querem continuar trabalhando no campo? Querem produzir mais? As terras indígenas, a maioria delas, elas foram demarcadas estrategicamente com a maioria das riquezas que o país tem. É mineral, é hídrico, é um solo bom, potencial de madeira, todos os tipos de riqueza. A grande maioria hoje está dentro das terras indígenas. E por incrível que pareça, nós somos as pessoas mais miseráveis desse país. Mas ainda morremos de desnutrição, tudo é que não é mais aceitável. E o povo indígena, a cultura, ela é dinâmica, ela está mudando. Hoje, para nós manter, preservar a nossa cultura, nós precisamos ter um desenvolvimento econômico, inclusive para permanecer dentro desse território que foram demarcados no passado.
0: O Futuro Breve nos dirá se nós estamos narrando mais uma tentativa frustrada de se apossar dessas terras ou não. O que não dá para ignorar é uma novidade introduzida pelo bolsonarismo. Transformar os próprios indígenas em sócios minoritários da exploração das terras muda tudo. É um modelo regido por uma lógica de startup, porque pode ser replicado com qualquer povo indígena que queira se aventurar. É transformar a terra indígena em latifúndio.
2: Um índio de
3: hoje quer produzir, um índio de hoje quer ter a sua independência financeira. Como todos, um índio quer ter a liberdade de escolha. Hoje o um índio ele quer ter o mesmo direito que qualquer cidadão brasileiro tem.
0: Para mim, esse é um dos momentos mais marcantes e deprimentos do governo Bolsonaro. Quem tá falando é a Isani Calapalo. Você talvez recorde dela. Quer ver? Ela esteve na comitiva oficial do governo na Assembleia Geral da ONU em 2019. Era, de novo, uma manobra inteligente para bagunçar a cabeça dos críticos, porque, afinal, se ele era um presidente anti-indígena, por que, que tinha uma indígena ao lado dele? E uma indígena que se dizia empreendedora. Esse foi o tom que o bolsonarismo deu às relações com os indígenas, se valendo dos piores lugares comuns construídos ao longo de cinco séculos de colonialismo. Quando a gente aqui na redação do Joio começou a conversar sobre plantio em larga escala dentro de terras indígenas, várias perguntas surgiram meio que naturalmente. Isso é permitido legalmente? Isso vai contra a cultura dos povos indígenas? E se algumas lideranças começarem a enriquecer, as outras pessoas também vão querer uma parte desse lightfúndio?
1: Tivemos que sequestrar funcionários da FUNAI, manter refém aqui dentro para que as autoridades pudessem sentar com nós para discutir o projeto. E aí...
0: Há 20 anos, os Pareci bloquearam uma rodovia e sequestraram funcionários da FUNAI para pressionar o governo, então o governo Lula, a aceitar parcerias com fazendeiros para o cultivo de grãos. Por coincidência, foi também há exatamente 20 anos que eu comecei a me dedicar ao jornalismo. Então essa série tem um significado muito especial para mim. Naquele primeiro governo Lula, os vizinhos Pareci, manoki e Nambiquara começaram oficialmente a plantar em larga escala. Hoje são 19 mil hectares, que é um tamanho considerável, dos quais 17 mil são dos Pareci. Os Pareci são claramente os protagonistas.
1: Esse era o um projeto. Em troca deles estarem aqui dentro,
0: eles, no caso, são os fazendeiros.
1: Muito é claro, ganhando dinheiro também, dividindo lucro com a gente, é, eles tinham que, nesses oito anos, capacitar os indígenas. Tudo que era área de operação de máquina, manuseio da terra, enfim, era repasse de
0: tecnologia para os indígenas. Geralmente, quando se fala da questão indígena, a palavra luta aparece associada aos embates pela demarcação das terras. Mas, no caso dos Pareci, a gente ouviu várias vezes a palavra luta num contexto de reivindicação para a produção de soja em larga escala. A gente já conversou em outro episódio que a Constituição, o Estatuto do Índio e o Estatuto da Terra não deixam nenhuma dúvida de que o aluguel de terras indígenas é inconstitucional e ilegal. O problema é que ninguém tinha uma solução para esse caso. Para usar uma palavra dos nossos tempos, o plantio de soja e milho dentro de terras indígenas era algo tão disruptivo, como nos disse uma fonte do Ibama, tão fora da caixinha, que a legislação não tinha previsto essa situação. Então, o caso foi se arrastando, talvez porque ninguém imaginasse o inimaginável. Mas hoje, não dá mais para empurrar com a barriga. Então fica a pergunta que a gente vai tentar responder lá no quarto episódio da série. E agora, Lula?
1: Está falando melhor que muita gente aí que está na cidade grande, né? Que diz que o índio tem que ser tratado e preservado da forma como vê o mundo. Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. E olha a discriminação do europeu. Não compro o que eles produzem, tá? Porque não quer ver o progresso deles.
0: Progresso, uma palavra que arrasta consigo o trator, o correntão e a motosserra. A Hilux, o diesel e os postos de combustível. O medo e a violência. A morte como forma de vida. O genocídio como direito adquirido. Ao longo dessas duas décadas no jornalismo, eu devo ter entrevistado centenas ou milhares de pessoas. Camponeses, empresários, deputados, pesquisadores, sindicalistas, ministros, governadores e presidentes. Nada é mais desafiador do que falar sobre povos indígenas. A impressão que dá é de que a gente está sempre perto de dar um passo em falso, de escrever uma grande besteira. A começar pelo começo. A expressão índio é uma invenção dos brancos para agrupar tudo o que é diferente deles. Faz 523 anos que a gente se refere a centenas de etnias como se fosse uma coisa só. E isso cria contradições inerentes. A gente, por exemplo, passou 12 meses investigando a entrada do agronegócio em terras indígenas. Mas cada terra indígena de cada etnia tem uma situação completamente diferente. De outro lado, não dá para negar que, como a porta de entrada no mundo dos brancos é única, as terras indígenas são, de fato, um alvo em comum. Garimpeiro e grileiro não querem saber de diferença entre etnias. Vira e mexe, o jornalismo nos coloca diante de um privilégio que é também uma grande responsabilidade. A responsabilidade de narrar a história acontecendo em tempo real. Tem vezes em que a gente não consegue interpretar a grandeza dos fatos, mas já consegue entender que está diante de fatos históricos. Você está no prato cheio e esse é o primeiro episódio de O Feroz e o Encantado, série em quatro capítulos que nós produzimos ao longo de 12 meses para investigar sobre o avanço do agronegócio em terras indígenas. A pesquisa foi feita por Tatiana Merlino, Marcos Hermanson e por mim, João Pérez. A Tati e o Marcos se desdobraram para dar conta de uma investigação profunda que você pode conferir também em texto numa série chamada Entre a Soja e a Maloca. A captação de áudio foi feita com bastante cuidado, então se você puder escutar com fone de ouvido, com certeza a experiência vai ser mais interessante. Se você é ouvinte regular do Prato Cheio, talvez recorde do Agnaldo Santos. Ele é superintendente de assuntos indígenas do Mato Grosso. A gente entrevistou ele em junho do ano passado. E hoje a conversa não é exatamente sobre o Agnaldo. Eles vão lá para o Enquanto a gente estava no Palácio Paiaguás, que é a sede do governo do Mato Grosso, o Agnaldo fez questão de ligar para uma liderança parecida conectada ao agronegócio. O Agnaldo faz uma fala rapidão para nós aí, só para eles entenderem como é que é. Quando vocês geriram esse ano? A lavoura. Obrigado. Assim, o movimento da lavoura, ele gira em torno de 120 milhões de reais. Sim. Agora, o líquido, o líquido o líquido que estava no final ele vai dar entre 25 a 30 milhões. Aqui tem um truque que a direção da FUNAI durante o bolsonarismo usou sem pudor. Movimentar 120 milhões de reais é bem diferente de lucrar 120 milhões de reais. Mas a gente ouviu de lideranças de outras etnias esse número mágico ser mencionado como se fosse lucro. Boa
3: tarde. Bom, é Tatiana. É, Tatiana, ah, me desculpe a pergunta, você a é da floresta de São Paulo, não Não, não sou, não. O que é que a gente está tudo correndo de para Tudo que indígena
1: sempre
0: quer o lado malicioso, né? É mesmo? No final da conversa, o Aguinaldo quis contar uma história. Ele disse que poucos meses antes, um repórter da Folha de São Paulo tinha visitado os Pareci. O clima teria ficado quente por causa de reportagens anteriores da Folha. E o jornalista só não foi morto porque o Aguinaldo intercedeu. Bom, a gente checou essa informação com colegas da Folha e ninguém confirma que isso tenha acontecido. Mas, verdade ou não... Para a gente foi uma situação bem desagradável. A nossa viagem correu em paralelo às buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips. Dois meses mais tarde, a gente foi de novo até Cuiabá e de lá dirigiu umas cinco horas até Campo Novo do Parecis, porque se a gente vinha investigando a expansão do agro em terras indígenas, era fundamental contar o caso dos Parecis. Eles foram os garotos propaganda do bolsonarismo, e o Arnaldo era, e ainda é, a principal liderança dessa articulação. Ele contou pra gente que deu palestras para umas 30 outras etnias em menos de um ano. Essa máquina de propaganda aposta em algumas ideias-chave. A ideia de que os indígenas devem ser empreendedores, de que o agronegócio é o futuro, e de que os indígenas ainda vão ajudar o mundo, porque estarão produzindo alimentos. E de quebra, sem precisar desmatar. Será que é tudo isso mesmo? A gente não precisa nem perder tempo com essa discussão de que o agro alimenta o mundo. Isso é mentira. O Brasil não alimenta um bilhão de pessoas. A soja e o milho que o país produzem não são alimentos no geral, e sim matéria-prima para ração animal ou para derivados, como óleo e ingredientes de ultraprocessados. Tem uma reportagem nossa aqui nos créditos, caso você queira ler. É importante lembrar como que a gente chegou até aqui. Nas nossas investigações, a gente notou um crescimento vertiginoso do volume de dinheiro do mercado financeiro para o agronegócio do Brasil.
4: Eu mesmo, tô aqui na All Street
1: com vários vale do silício do Brasil, meu. Tô aqui na Faria Lima, meu! Fizeram em minha homenagem, puta bichando que sou fã, meu! Vem aqui comigo aprender mais, ser o seu próprio patrão com o Mago das Finanças, Luiz Bossa. No Faria Limer Experience.
0: Foi então que a gente percebeu que as entrelinhas dos discursos e dos relatórios do mercado financeiro traziam a ideia de que as terras indígenas, ou pelo menos uma parte delas, acabariam entrando nesse rolo da produção de soja e milho. Dali pra frente, a gente não fez outra coisa a não ser investigar essa questão. A gente leu pelo menos 3 mil páginas de documentos e 7 mil páginas de livros para aprender, checar e rechecar informações sobre povos indígenas. Foram 80 entrevistas e 3 viagens pelo Mato Grosso, num total de 6 mil quilômetros. Para resumir o que a gente encontrou, esse é um novo capítulo de uma história de 523 anos. Os bandeirantes do século XXI usam terno, não sujam sapato de lama e talvez nunca tenham conhecido nenhuma fazenda. Eles trabalham na Faria Lima, em São Paulo, e bombeiam dinheiro no coração do mercado financeiro.
3: Oi, pessoal. Aqui é a Amanda, da equipe do Prato Cheio. O ano está só começando, mas a gente já está alguns meses trabalhando na próxima temporada. A primeira viagem para gravar um dos episódios já rolou. E a gente contou um pouquinho sobre ela lá no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte, entra lá para conversar com a gente, saber os babados exclusivos das apurações e da nossa programação. Em 2023, a gente pretende ter mais encontros presenciais e online com vocês.
0: Pessoalmente, o Arnaldo é bem diferente da imagem que ele transmite nas redes sociais, onde tem uma roupagem mais bolsonarista. Na vida de carne e osso, ele tem uma fala tranquila e articula muito bem os argumentos. O Hernando é baixo e bem magrinho e está quase sempre usando calça jeans e a camiseta verde da Copihanama, a principal cooperativa de produção de soja e milho nessas terras indígenas. Você vai notar que ele e muitos outros indígenas dessa região têm sotaque do Paraná, a nossa impressão é de que se trata de uma herança deixada pelos missionários que foram um antes e depois na vida de várias etnias do Brasil Central. A gente conversa sobre essas missões logo mais e também nos próximos episódios da série.
1: A agricultura entrou na terra indígena aparecia na década de 70. Ela veio através da, de uma ONG chamada Opan. E foi eles que através do recurso do Polo Noroeste que era um projeto é, financiado pelo Banco Mundial, já tava muito dinheiro no Brasil, criou um projeto grandioso. De...
0: Nos anos 50, 60 e 70, teve uma confluência de fatores que são muito importantes para explicar como que a gente chegou até aqui. Para começar, os conceitos de agronegócio e da Revolução Verde foram cunhados. Então, de lá para cá, a gente foi bombardeado todos os dias com a ideia de que a monocultura é o único caminho para alimentar a humanidade. Por aqui, a FUNAI foi criada em 1967, então durante a ditadura. E seis anos mais tarde, veio o Estatuto do Índio, que está vigente até hoje. O Estatuto do Índio determinava que em cinco anos, todas as terras indígenas deveriam ter sido demarcadas. Ou seja, era para essa discussão ter se encerrado em 1978, 45 anos atrás. Então volta comigo para 78 só por um minutinho, porque é um ano fundamental para a questão indígena no Brasil.
2: Alô? 11 de julho de 1978
0: alô. A gente está agora em Brasília, numa sala da Funai tomada pela fumaça dos cigarros. Vai começar a reunião de um conselho criado pela ditadura para lidar com a questão indígena.
4: Iniciando pela votação da ata da sessão anterior.
0: Quem preside o encontro é um militar e quem vai falar em seguida é o padre Adalberto Holanda Pereira. Ele integra a missão Anchieta. Essa missão marcou o retorno dos jesuítas ao Brasil depois de dois séculos e a retomada do trabalho com povos indígenas, mas dessa vez na região oeste do Mato Grosso.
4: Eu vou expor como, nós, como pelo menos eu penso. Em tese, acho eu, Orlando, de que seria Síria é melhor que não tivesse contato conosco. Em tese, a realidade é tão outra, as circunstâncias são tais, de que isso se tornaria, ao meu ver, uma utopia, dada essa penetração das frentes pioneiras.
0: Frentes pioneiras, no caso, eram frentes de exploração econômica, látex, madeira e pecuária. Eram pioneiras porque chegavam na frente e abriam o território para estradas, cidades e grandes obras. Os militares criaram vários polos de desenvolvimento na Amazônia. Esses polos eram conectados por estradas que atravessavam o que quer que estivesse no meio do caminho. A fala do padre traz bem as dúvidas e as tensões que marcavam esse processo de contato com os povos indígenas do Brasil Central. Porque, nesse momento, dois paradigmas de como lidar com a questão indígena estavam em disputa.
4: Na nossa missão, o que eu posso dizer é que o índio quer aprender português. Novo, né? Sa sair de si por meio da língua é o, é o fator convergente de sair de si. A língua ah, os mais novos não querem mais falar e se sentem com vergonha quando eu falo diante deles, diante dos civilizados.
0: A gente encontrou essa gravação nos arquivos do Museu do Índio, no Rio de Janeiro. É nos anos 70 que surge o conceito de autodeterminação, ou seja, os indígenas são protagonistas e donos do próprio destino.
4: Naturalmente, a autodeterminação é um princípio assim, um tanto difícil, porque pode ser que o índio, baseado nesse, ou com esse princípio de autodeterminação e com essa tendência de sair de si para ir não sei para onde, pode ser que não seja o verdadeiro bem para aqueles grupos. Pode ser.
0: Foi também nos anos 70 que os militares começaram a especular sobre a chamada emancipação dos povos indígenas. No papel parece até uma boa ideia, né? Mas não era. Essa emancipação pressupunha que os indígenas fossem os donos das próprias terras, que poderiam, portanto, ser vendidas. Essas terras ficariam sujeitas a roubo, grilagem, desmatamento. E, trocando em miúdos, em poucos anos, os povos indígenas poderiam se transformar em sem-terra. Tudo isso violava a própria Constituição, exatamente da mesma maneira que o bolsonarismo fez.
2: Ah, tá ótimo, tá ótimo. Aleluia! Aleluia, deu certo! <risos> Pronto, tá bom. Então, Eu vou explicar um pouquinho, Manuela, qual né? que
3: é a ideia.
0: A gente queria mostrar tudo isso para a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. Ela é uma das grandes referências do mundo nesse assunto. Na conversa com a Tatiana, ela quis falar, mas também quis ouvir o que, que a gente havia visto, ouvido e lido a respeito do avanço do agronegócio sobre as terras indígenas.
2: Foi uma década terrível para os povos indígenas.
0: Os anos 70.
2: Mas enfim, esse período de... De, sobretudo a década de 1970 foi uma década de grande avanço sobre as terras indígenas para tirá-los tirá-los da frente e e já não é, favorecer grandes eh, empresas eh, agropecuárias é? o e também permitir a construção de, das primeiras grandes hidrelétricas na Amazônia então, foi uma década terrível. Canto terrível. começa com um
0: grito. Historicamente, o olhar dos brancos sobre os indígenas oscila entre a ideia da inocência, como se os indígenas fossem crianças grandes, e a crueldade expressa por leituras bem enviesadas sobre a guerra e a antropofagia. O uso dessas imagens varia de acordo com o interesse de cada grupo político e de acordo com o contexto. A pesquisa e a militância da Manuela são uma das bases para virar essa chave. Como ela escreveu, é só nos anos 70 que os povos indígenas do Brasil passam a ter passado e futuro. Antes disso, o paradigma era de que o desaparecimento dos indígenas seria uma questão de tempo.
2: Essa maneira de, de, de sugerir que os índios, uh, os indígenas, né, uh, devem se. Uh, aparecer, né, uh, conosco e chegar a esse discurso dizendo que, que eles têm que no fundo chegar a ser uh, uma imagem de nós mesmos, né, da, da sociedade uh, que é hegemônica, né, que manda, né, uh, é um é um discurso uh, de assimilação
0: essa ideia da assimilação prevaleceu durante toda a colônia para legitimar a escravização dos indígenas e o império para legitimar a invasão das terras e o extermínio dos povos. E é por isso que 1978 é um ano tão importante. É um marco na criação do movimento indigenista brasileiro. Repara, por exemplo, que na reunião do Conselho Indigenista da Ditadura não tinha nenhum indígena.
2: Quando o Bolsonaro e o seu governo retomam essa, essa, essa conversa, né? que eles são nossos irmãos, que eles têm direito de ser como nós, né? que, que a gente deve deixá-los vir a ser iguaizinhos a nós, esse tipo de coisa, é, não só é retrógrado, completamente ultrapassado, como é muito ignorante do aporte essencial que esses povos indígenas trouxeram. Agora, especialmente, no final do século 20 e, e no século 21.
0: Acontece que o bolsonarismo se apropriou também do conceito de autodeterminação para dizer que os indígenas têm o direito a plantar soja em parceria com fazendeiros. Ou seja, na questão indígena, o bolsonarismo reproduz a lógica que prevaleceu em todas as outras questões. É um recorte e cole de ideias tiradas de contexto.
2: Então, faz sentido essa defesa da produção de monocultura usando o argumento da autodeterminação? Eu acho que a autodeterminação permite, se querem, né, permite fazer uh, mudar de, de rumo. Se isso vai ser bom, né? Uh, Pode ser, durante um tempo. Não acredito nisso como um projeto de vida. Eu acho um perigo enorme, um enorme perigo. Mas quem somos nós <risos> para dizer não façam, né? Se eles não têm alternativas, se, se o Estado não está lá para proteger, para oferecer alternativas.
0: Esse é o ponto. Se os povos indígenas tivessem à mão um bocado de caminhos possíveis, daria até para alegar que o plantio em larga escala foi uma escolha. Mas quando o Estado falha completamente na política indigenista, e no caso do bolsonarismo dá para dizer que essa falha é intencional, empurra os povos indígenas para uma via de mão única. A gente discute essa questão nos próximos dois episódios. Nos anos 60 e 70, os militares se valeram da antiga ideia de que a Amazônia e o Cerrado eram um vazio demográfico que precisava ser ocupado por uma questão de segurança nacional. A ideia era confinar os indígenas no Cerrado com base no pressuposto de que a terra é pobre. O que ninguém sabia é que poucos anos depois uma inovação tecnológica mudaria tudo. A Embrapa criou a soja doco, uma história que a gente conta no episódio A Febre da Soja. Com a soja, o cerrado, ou melhor, as terras do cerrado, passaram a valer dinheiro, cada vez mais dinheiro. Mas no século XXI, a gente já sabe que destruir a Amazônia e o Cerrado para plantar mais hectares de soja e de milho é insensato até mesmo do ponto de vista capitalista, porque a floresta em pé vale muito mais do que a floresta derrubada e porque a floresta e as águas são o principal elemento da geopolítica do Brasil. Em outras palavras, o Brasil está transformando em pó o seu lugar no mundo. Você pode pegar qualquer imagem de satélite na internet e comparar uma terra indígena e o entorno dela. O protagonismo indígena na agenda ambiental é uma espécie de efeito colateral muito positivo de um modo de vida que trata o ser humano como parte da natureza e não como inimigo, que entende que a água, os animais e as plantas são também seres com direitos.
2: Porque são os povos indígenas que são os grandes guardiões das florestas. Né? e isso está sendo reconhecido não só internacionalmente mas também finalmente aqui dentro no brasil essa essa contribuição extraordinária mas há uma outra contribuição que é, que é muito importante que eu queria salientar é que a maneira de viver nos seus territórios dos povos indígenas é completamente diferente da Uh, do modo do agronegócio usar esses territórios.
0: Além disso, as florestas são um bem comum, enquanto as safras de soja e milho são um bem privado. Elas não pagam imposto de exportação, não recolhem ICMS, pagam um imposto rural ínfimo e utilizam muita água. Essa agenda toda do agronegócio só tem sentido em um aspecto. O aspecto de que o território brasileiro segue sendo território privado e não público que tem como objetivo o lucro, e o lucro de poucos, a um preço altíssimo para todos. A diferença é que agora a gente vê algumas lideranças indígenas como defensoras desse processo. E eu enfatizo a expressão lideranças e não povos, porque até aqui a maioria dos povos indígenas é contra o uso das terras para plantar soja de milho em larga escala. Porém, basta uma liderança, uma só, para impor essa agenda dentro de uma determinada terra.
3: O joio e o Prato Cheio são mantidos com apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pileira, Oxfam e a Fundação Henrique Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos.
0: Acho que era bom que você pudesse falar um pouco mais então, dessa, da sua infância e tudo, porque acho que coincidiu com esse momento que você estava falando também da chegada das fazendas. Ah, né? é. O que, que mudou aqui para vocês? Claramente.
1: Pois é. Eu, eu venho de uma família, né? meu, meu pai é da, da região do Rio Formoso, minha mãe é daqui da região da, da Macavão. É, o pai da minha mãe não era índio. Porém, ela nasceu criou aqui dentro, filha de índio e um índio. E ela saiu para estudar bastante tempo fora, foi no internato do, dos, das freiras, estudou bastante e depois ela casou com meu pai e voltaram para o E nós vivíamos na região...
0: Na nossa infância, brincar de índio era colocar um penacho na cabeça. Era tirar a roupa, mas no limite do pudor, ou seja, de sunga ou de biquíni. O Arnaldo contou do pavor que ele sentia no Dia do Índio. As pessoas da cidade, usando um penacho, causavam humilhação entre os pareci. Isso ficou forte na memória dele.
1: Então a gente, embora tendo um básico para comer, a gente ainda tinha muitas carências. E aí, aqui nessa região, exploravam a seringa. Quando tinha quatro anos de idade, seis anos de idade
0: para de... entender as relações econômicas entre fazendeiros indígenas a gente precisa entender a história de cada etnia
4: nós dizemos lá o é um capítulo à parte em questão de contato
0: o primeiro contato dos pareci com os não indígenas foi lá atrás, no século XVIII, e existem relatos de que já naquela época os Pareci desenvolveram trocas com os não indígenas. Já eram um povo da agricultura, inclusive. De lá para cá, os pareci tiveram algumas atividades econômicas.
4: É, aí, a gente tem que ver na nossa telazia que há índios que estão querendo produzir mais. Os parecis, por exemplo, tem um trator, já tem Colheta do Arroz com a produção bastante grande.
0: Naquela reunião de 1978, o padre Adalberto Pereira quis um compromisso dos militares de que a terra dos Pareci não seria cortada por uma rodovia. Os militares até prometeram, mas cumprir, eles não cumpriram. Seis anos depois veio a chamada Rodovia dos Índios que é, na verdade, uma rodovia feita pelos fazendeiros. Bom, como compensação pela rodovia, os pareci puderam explorar pedágios.
3: Era um dinheiro, dinheiro. Hoje, esse índio coloca, vai até no céu esse dinheiro do pedágio.
0: Essa é a Angelina Zezocaeiro, que já já eu te apresento melhor. O pedágio fez os pareci passarem da casa dos milhares para a casa dos milhões de dinheiros com todo o individualismo e as divisões que sempre acompanham os processos de acumulação. Quando a gente chegou na aldeia Rio Formoso, ali do alto deu para notar que era um cenário diferente do que a gente tinha visto em outras aldeias Pareci. Em vez de pequenos bairros rurais, a gente viu alguns rati, que são a casa de palha dos Pareci, com uma palha preta bem grossa e imponente. A gente vai deixar uma foto no grupo do prato cheio no Telegram para você ver, tá bom? Era uma manhã de calor, depois de vários dias de chuva e frio. Do ladinho da aldeia tem uma cachoeira linda e sagrada para eles, onde a gente se banhou antes de subir para almoço. Dentro do rati, o ar estava bem fresco e a gente se sentou para comer um beiju com carne. A dona Angelina tinha preparado a comida e foi então que ela quis começar a desfiar a prosa. Ela fala num ritmo que a gente está acostumado a ouvir dos indígenas mais velhos. São falas longas, elaboradas, com um tempo próprio. Quando a dona Angelina não tem resposta para alguma coisa, pede para os espíritos ajudarem, como faziam os antigos parecia.
3: Nós ficamos quatro, cinco anos, passarinho acompanhava a gente. A gente viajava e ele chegava bem... Antes de nós, o pessoal falava, ah, seu espírito já chegou.
0: Foram os espíritos que mandaram construir um rati para o filho dela, o Luciano, que teve uma doença cardíaca. Os espíritos contaram que se o Luciano vivesse numa casa de alvenaria, teria vida curta. Depois do almoço, a dona Angelina e o Luciano nos levaram até um lugar bem alto, de onde dá para ver longe. E longe, até onde a vista alcança, eram terras dos Pareci. A dona Angelina foi lembrando por onde que vinha a água, aonde que se coletavam os frutos, aonde que se fazia caçada. Mas os fazendeiros chegaram e com eles chegou a propriedade privada.
3: Tem muitas vezes, o próprio cacique se entrega. Meu pai finado falava, pessoal da FUNAI falava, não troca pelo sua cafezinho.
0: Muitas terras de Mato Grosso foram vendidas a preço de banana, ou trocadas, ou simplesmente invadidas. Quando a gente olha para as terras dos Pareci e vê que, na soma, esse povo tem mais de um milhão de hectares, parece bastante coisa. Seria o equivalente a duas vezes o Distrito Federal. Mas na vida cotidiana das pessoas, a terra ficou pequena, ficou toda quebrada. A gente foi a aldeias que estão isoladas, assim, abraçadas por fazendas de pecuária, soja e algodão.
3: E a gente não pensava que ia acontecer esse minoria da, da terra indígena, né?
0: A dona Angelina usou algumas vezes essa expressão, minoria, para dizer que os parecia acabaram ficando com terras apertadas. Eles reivindicam, desde o começo do século, a demarcação de uma área pequena, chamada Ponte de Pedra, que era um antigo espaço de rituais. A dona Angelina mencionou algumas vezes ao longo do dia como fica chateada com essa situação. O processo está parado desde 2010, e o governo Bolsonaro, que dizia ser tão amigo dos Pareci, não quis saber de demarcar essa área.
3: Aonde que nossos filhos, nossos bisnetos, bisnetos, outra geração, onde vai viver? Não vai ter lugar, não. Não vai ter água suficiente. Como agora Jair Bolsonaro. Se ele ganhar, vai ajudar o povo para destruir as matas. Será que ele tem pensamento para destruir o cerrado?
0: No fim das contas, essa é uma série sobre o conhecimento mais valioso do século 21, Ou melhor, sobre os conhecimentos, no plural, porque são um conjunto e são diversos. Não é sobre o conhecimento do smartphone, do 5G, da carne de laboratório. É sobre o conhecimento de como viver sem precisar agredir e violar o planeta. É sobre os conhecimentos que nos permitem atravessar um período muito difícil, porque sem estar vivo não adianta nada inventar smartphones, 5G e carros elétricos. E nesse sentido, os territórios são uma condição para realizar esses conhecimentos. Na conversa, por exemplo, a dona Angelina se recordou de como o sarampo dizimou os povos dessa região quando as fazendas chegaram.
3: E era doença do mundo, vamos falar assim. Doença do mundo que vem. Por que, que é doença do mundo? Acho que nem vocês não sabem. Porque não tem mais mata. Então eles vão lá para procurar a comida deles, para sobreviver. Como o mosquito borrachudo tá me mordendo, ele tá comendo nós. Então ele tem que procurar para sobreviver, atingir o ser humano. E esse fungo tá no tempo, tá aqui no meio de nós.
0: A Dona Angelina traz uma explicação em torno da qual a ciência ocidental precisou de uma pandemia de coronavírus para criar consenso epidemiologistas evolutivos vinham alertando que o desmatamento associado à criação de animais em cativeiro e ao uso indiscriminado de antibióticos estavam fermentando as condições necessárias para o alastramento de novas doenças se a gente tivesse dado ouvidos aos povos indígenas, poderia ter evitado essas e muitas outras tragédias ainda dá tempo Mas, refletindo sobre tudo isso, eu fico me perguntando, será que os tempos do agronegócio são compatíveis com os tempos dos povos tradicionais? E você falou essa coisa da, de que o agricultor tem que estar tá perto, tudo, né? Uhum. Você mudou a sua relação com o tempo, assim, com o passar dos dias e, e com ter tempo livre? Isso ficou mais difícil para
1: você? Fica mais difícil, totalmente. É... O comprometimento da gente com o trabalho, para sair bem feito, tem que estar aqui o tempo todo. Mas não, não significa que acabou seu seu domingo, isso aí a gente consegue fazer. Para isso você tem que ter uma equipe boa, que, que, que se substitui, que te ajuda, entendeu? Fazer as coisas acontecerem na hora certa vai que sobrar tempo. Porém, uma lavoura, você está fazendo a correção do solo, você tem que
0: fazer ele exato. Todos os povos dessa região contam uma mesma história. Quando as fazendas chegaram, os homens foram embora trabalhar como peões. E, assim, eu fui
1: aprendendo o que, o que se tem que fazer de lavoura, em termos de maquinário, de, 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 de atividade da, de lavoura, graças a Deus, eu sei fazer. Eu aprendi tudo, não estudei nessa área, né? mas domino a, a agricultura mecanizada tranquilamente.
0: Mas essa saída para as fazendas causou o esvaziamento das terras indígenas. Sem cultivar roças, sem pessoas para caçar e pescar, a fome chegou.
1: E a gente diagnosticou que essa grande taxa de desnutrição e mortalidade infantil, é, o programa do governo, o sistema do governo de combater não dava resultado. Só vinha aumentando e óbitos e óbitos e novos casos de desnutrição. E aí nós, uma, um dos argumentos nossos de plantar lavoura mecanizada foi isso. mas o povo voltar para dentro, o pai está ali cuidando do seu filho, caçando, pescando, trabalhando na fazenda aqui dentro, colocando alimento dentro da sua casa. Em dois anos nós zeramos a questão da, da, da desnutrição, a taxa de mortalidade. Nós tivemos 1.270 em um ano, nós perdemos 40 crianças em um ano. Criança de
0: 0 a 5 anos. De lá para cá, o que você acha que mudou assim, na realidade de vocês enquanto, enquanto povo, né? Pensando. Primeiro, a primeira
1: coisa que mudou foi o retorno dos índios para dentro da terra indígena. Nós tínhamos 300 treze... No primeiro ano de lavoura, depois que nós com ela, que fizemos parceria, voltou dos 350 índios para dentro da terra indígena, estavam então, espalhados. Você tem uma ideia, nessa época, em Tangarada da Serra, que era a principal cidade morava 270 índios na cidade, 270 moravam na cidade, mas éramos uma população de 1.250 índios.
0: O Arnaldo quis contar pra gente com bastante orgulho que o filho dele estuda em uma escola privada e que no dia do índio, aquele dia que pra ele era tão traumático, o filho é festejado pelos colegas. Então, de uma certa forma, cidades ultraconservadoras aceitaram os pareci pela via do consumo. Durante a pandemia, as lideranças pareciam ligadas ao agronegócio e disseram para FUNAI que não precisavam da entrega de cestas básicas. O bolsonarismo tinha de transmitir a ideia de que o agronegócio trouxe independência aos indígenas. Mas nós ouvimos de outras pessoas uma versão diferente, bem menos otimista. E é importante dizer que a gente fez um grande esforço para encontrar essas pessoas, porque hoje existe um controle do discurso para fazer parecer que está tudo perfeito. Esse é um dos temas do último episódio da série.
1: Hoje você chega em todas as aldeias, tem muita casa boa, casa tradicional, casa de alvenarias, casas tradicionais são com piso por cerâmica. Afoge ah, um pouco da nossa tradição, Foge, mas ela tá trazendo mais qualidade, mais higiene. Cara...
0: É importante dizer também que a gente viu entre os parecí algo que jamais tinha visto entre etnias indígenas. É a terra sendo tratada como fazenda. No papel Cada área dedicada à lavoura é chamada de unidade. Na vida real, são fazendas mesmo. Fazendas associadas a indivíduos e não a comunidades. Ou seja, o sucesso ou o fracasso passam a ser questões individuais.
1: Então, por isso que nós temos essas unidades separadas. Elas são autônomas, embora ela esteja vinculada a uma cooperativa. Mas ela, toda a gestão dela é feita de maneira autônoma. Ela tem o poder de decidir o que ela vai fazer, o que ela vai plantar, como ela vai fazer, O que ela vai investir o seu dinheiro.
0: Aqui a gente está diante de um dilema, mais uma vez. A Constituição não deixa nenhuma dúvida de que fazendeiro não indígena não pode plantar em terra indígena. Mas se o fazendeiro é indígena, pode ou não? É isso que a gente discute nos próximos episódios. A pesquisa para esse episódio foi feita por Tatiana Merlino, Marcos Hermanson Pomar e por mim, João Pérez. Eu também fiz o roteiro. A produção executiva do Prato Cheio é de Luísa Coelho. A produção é responsabilidade da Natália Uazawa e a assistência é da Amanda Flora. As redes sociais estão a cargo de Alicia Lobato. A edição de som e as trilhas são de Vitor Oliveira. E o design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio.